0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。说是一个妻子出了轨，并且怀了别人的孩子，还生下来了，这是情人却人间蒸发了。好不凄惨呐、啊！咱们从头说，那是2010年春天，老家在辽宁省康平县的周小岩告别了结婚一年的丈夫，跟着老乡一起来到省城沈阳打工。周小岩时年二十三岁，丈夫刘贺跟她是同乡，比她大一岁。当时啊，是在县城里的一家农机公司当业务员。在沈阳，周小岩进了一家大型的超市做收银员。2010年国庆节期间，周小燕去参加朋友的一次聚会，就认识了高大帅气的李兆龙。李兆龙是辽宁锦州人，出生于1980年，整整大周小燕八岁。他是在沈阳浑南新区的一家房地产公司任销售经理。在聚会的当天晚上，在场的一些人都戏称他俩是美女配帅哥，很有几分夫妻相。周小燕听了之后，脸都红了。可是心里啊，就产生了一种异样的感觉。而风趣开朗的李兆龙则是主动的走了过来，先是给他敬酒，继而是握住他的手，说啊，他真的相信缘分。此后，李兆龙只要有空，就约着周小岩见面，像大哥哥一样去关怀他，呵护着他。这令一个人身在异乡倍感孤寂的周小岩十分感动。后来。他向周小岩倾吐了自己婚姻不幸的苦水，当着他的面还流下了眼泪，称自己的婚姻很不如意。老婆呢是沈阳本地人，从小娇生惯养，性格刚烈，在家里那是说一不二，让他根本就抬不起头来。而与李兆龙在一起的时候啊，周小岩重新的就找到了爱与被爱的感觉。2011年6月，两人突破了男女之间的最后一道防线。真正的就成为了情人关系。随后啊，他又搬进了李兆龙租住的一套房子里，与他同居了下来。可是，此时周小燕身在老家的丈夫刘贺对此却毫无察觉。为此，周小燕的心里踏实了很多。但是吧，他考虑到家外有家的不安全性，就多次的催促李兆龙：“不如离婚吧，然后两个人结婚。”离婚呢？要不你先离吧，我离婚是很简单的。大不了净身出户呗。见李兆龙以各种理由拖延着，迟迟不见动静，周小岩便孤注一掷，打算怀上李兆龙的亲骨肉，以此给情人施加压力。2012年春节期间，周小岩发现自己有了身孕，便打电话向李兆龙报喜。可是李兆龙听后却不以为然，只是淡淡的说了一句：“哎，我有些怀疑啊，没准是你老公播下的种子呢。”可是周小岩却坚称自己反复的推算过受孕的时间，绝对是没有错的。这样，那你快去把孩子打掉吧，反正我不想要这个孩子。对方的态度十分坚决，周小岩却考虑再三，打算留住这个孩子，以此来拴住情人的心。可是万万没想到，两个月之后，李兆龙的老婆却突然找上门来，将周小岩和李兆龙堵在了出租屋内。两个女人话不投机。当场就厮打起来，李兆龙便将周小岩拉到屋外，将一千元塞到了他的口袋里：“你走，赶紧走。”周小岩满脸委屈的看着他，可是李兆龙的目光里却流露出一种厌恶的神色。怅然若失的周小岩大病了一场，后来当他硬撑着去妇幼保健医院准备打掉腹中的胎儿时，医生却说：“啊，他身体太虚弱了，不适合做人工流产手术。”无奈之下，周小岩只好打电话给在老家的丈夫刘贺，告诉他自己怀孕了。刘贺听了大喜过望，没有产生丝毫的怀疑。第二天就来到沈阳，将周小岩接回了老家。于是，周小岩决定、啊、就瞒天过海的生下这个孩子吧，然后再向李兆龙要个说法。2012年9月28日，周小岩生下了儿子刘浩明。满月之后，她就细细的端详着儿子那粉嫩的小脸蛋果然，她是越看越不像丈夫刘贺，就抱着孩子去沈阳找到了李兆龙。只是对方自始至终对他娘俩是一直十分冷漠。李兆龙竟然没有看孩子一眼。周秀妍见此啊，就要求李兆龙按期支付抚养费，一直到孩子长大成人为止。可是李兆龙则要求做亲子鉴定。没多久。周小年就拿到了辽宁省亲子鉴定服务中心的鉴定结论，上面清清楚楚的写着李兆龙与刘浩明为生物学上的父子关系。可是这时啊，李兆龙却突然神秘的失踪了，手机停机，人也从那家房地产公司辞了职，谁也不知道他去了哪儿、呃。俗话说，世上没有不透风的裤衩。关于妻子在外边的所作所为，丈夫刘贺之前就是有所耳闻的。很渐渐的，两个人的婚姻就产生了裂缝。刘贺开始频频夜不归宿下来，少则三五天，多则一两个月，对周小妍更是不闻不问，连一个问候的电话都没有。即便是偶尔回家吧，只要看他不顺眼，轻则责骂，重则拳脚相加。那段时间，周小妍更是感到心灰意冷，甚至都有了轻生的念头。可是他看着嗷嗷待哺的孩子。只能强迫自己好好的活下去，可是情人不知去向，周小岩只能将全部的希望都寄托在了丈夫的身上。但是丈夫刘贺，他怎么能领这个情啊？继续让他独守空房，还有家庭暴力也是仍在继续着。2009年10月底，周小岩提出离婚。同年的12月，康平县人民法院判决两人离婚，刘浩明归周小岩抚养，刘贺。在每月支付抚养费500元，直至刘浩明18岁为止。没多久，刘浩明就牙牙学语了。可这令周晓岩哭笑不得的是，他无数遍的叫他喊妈妈，可孩子就是说不出来。当他听到自己喊了一声“爸爸”之后，他竟然连声的喊起了“爸爸”。更离奇的是，自打刘浩明学会了喊“爸爸”之后就经常哭闹不休。周晓岩就拿着水果和玩具来哄他。但是也是无济于事。他一下子就明白了，小蝌蚪还知道找妈妈呢，何况这么大的孩子呀？当然是盼着能够见到自己的爸爸呀。为了让儿子看到真正的爸爸，刘晓岩就从旅行箱里拿出一本影集，从中取出自己与李兆龙的合影。可是说来也怪，刘浩明伸出小手将照片夺了过去，看了一眼之后啊，竟然紧紧的就抱在了胸口处。哎呀！这是周晓岩见此啊，他也只能用强烈的心灵感应来解释了。他知道儿子与亲生父亲之间的血缘关系是千山万水也难以割断的。转眼到了2013年春节，刘浩明又开始哭闹下来了。刘晓岩就拿出李兆龙的照片来哄他，但是这回却不灵了、呃。在那一声声“我要爸爸”的稚嫩呼唤中。就是如同刀子在他心头划过，儿子是无辜的呀，没有任何过错。那既然已经将他生下来了，那就要对他负责到底。想到这儿，周小岩毫不犹豫地抱着刘浩明从康平赶回了沈阳，踏上了寻找李兆龙的路途。白天，周小岩根据记忆的痕迹到处打听，啊，去寻找李兆龙的下落。到了晚上，他再抱着儿子回到狭小简陋的出租屋里。那是一次又一次的以泪洗面，夜里他又躺在床上辗转反侧，可是怎么也睡不着。再后来啊，他索性地爬了起来，写起了日记。赵龙，我这一生最牵挂的人就是你，可是你却总让我很无奈。一想起你，我的心就很酸很酸。一连奔波了两个多月，周小爷也没有找到李昭龙。他的日记里啊，除了表达自己对他的思念和爱慕之外，还记下了自己和儿子多方寻找他的艰辛与痛苦。可是，人海茫茫的城市里，他该去哪儿给儿子找到亲生父亲呢？那即便是找到了，他不认养这个儿子又该怎么办？不过，也正当周小岩走投无路之际，沈阳当地的一家电视台的节目，在他的心里又是燃起了希望之火。而看着电视屏幕上正在倾诉着当事人，听着他们曲折的情感经历，还有了周小岩就萌发了走进这档电视节目，为儿子寻找亲生父亲的念头。他知道李兆龙是个电视迷，以前跟他同居的时候，他每期的这档电视节目、啊、都不会错过的，有时在外边有应酬没赶上，到了第二天还要看重播节目。于是。2013年5月21日晚，周晓燕将孩子托付给了过去的一个女同事，然后就走进了电视节目的演播厅。在节目中，她化名为张娟，戴上了面具，向主持人和嘉宾讲述了当年自己和李兆龙之间的曲折情感经历。